0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Also, ich muss ganz laut protestieren. Jesus sollte nicht über Dinge reden, wo er kein Fachmann für ist. Sagen, dass ich als Weizenkorn allein bleibe, wenn ich nicht in die Erde komme. Hier. Im Sack Weizen ist es warm und trocken. Hier habe ich so viele Freunde wie nie zuvor, sogar mehr als damals in der Ehre, wo ich herangewachsen bin. Der Sack, in dem ich bin, der liegt warm und trocken. Wir verrotten nicht. Und weil es nicht feucht ist, platzt auch niemand von uns auf. Es geht uns wunderbar hier. Und ich weiß, wenn ich in die Erde falle, Gerade dann bin ich allein um mich herum, nur feuchter Dreck und kein Korn neben mir. Und meine ganze Schönheit wird verloren gehen. Ich werde aufquellen, aufplatzen und schließlich sterben. Sie sagen, es wird neues Leben aus mir wachsen. Aber was habe ich davon?
1: Vielleicht verkümmert dieser Halm oder wird abgefressen oder umgetreten und dann ist alles weg. Ich bin tot und der Halm auch.
0: Und selbst wenn irgendwann einmal neue Körner an diesem
1: Halm wachsen, was habe ich davon? Ich werde tot sein. Gott hat alles gut gemacht. Wie gut, dass das Weizenkorn normalerweise kein Mikro braucht. Ihr Lieben, irgendwas stimmt ja noch nicht so, wie ich dachte. Ich glaube, es geht jetzt, oder?
0: Ich sehe ja nichts, aber ich merke, dass was nicht stimmt. Dankeschön, Olli. Ja, was sagen wir denn diesem Weizenkorn? Was meint ihr denn? Was kann man dem denn sagen? Also wo es herkommt, das verrate ich jetzt mal. Dieses Weizenkorn ist aus dem Wort Jesu entsprungen. Ihr könnt das vielleicht da gleich mitlesen. Vielen Dank, Technik. Ist wahrscheinlich eine relativ bekannte Stelle, wenn nicht, wir lesen sie jetzt zusammen. Jesus sagt, ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren. Soweit diese Worte von Jesus, so ein paar Worte. Und ähm, wir können als erstes schon mal festhalten, was wir da merken. Gott möchte nicht, dass wir alleine bleiben. Er sagt, das wäre doch schlecht und deswegen... Habe ich eine Alternative für euch? Er sagt, das ist nicht gut, wenn ihr alleine seid. Er möchte das nicht. Aber er sagt auch, wir bleiben allein, wenn wir unser Leben lieben. Das heißt, wenn wir uns egoistisch um uns selber drehen. Er sagt, das ist der falsche Weg. Und ich glaube, allein sein, Einsamkeit, das ist so eine Art Volkskrankheit in Deutschland. Und wie kam es dazu? Ich glaube, wir haben... In Deutschland erst die Großfamilie aufgelöst und jetzt nehmen wir die Familie auseinander, immer im Namen der Freiheit. Freiheit ist wirklich ein großes Gut, aber wenn man sie falsch füllt, führt sie zu Misstrauen und schließlich zur Bindungslosigkeit. In der Familie gab und gibt es leider auch Missbrauch von Leitung und von Macht, von gewalttätigen Vätern, von Eltern, die nicht loslassen können und ihre Kinder manipulieren, manchmal auch in der Gegenrichtung aber in der Familie ist auch der Ort, und das hat Gott so gewollt, für tiefe Gemeinschaft und für echte Liebe. Ein Ort, wo wir lernen können zu vertrauen. Die Familie ist der von Gott geschaffene Ort, wo wir Gemeinschaft lernen und üben können. Und vor lauter Angst vor dem, was dort schiefgehen kann, sind wir dabei, die Familie abzuschalten. Und wo wir es tun, haben wir die Gefahr verloren und auch den ganzen Segen dieser Lebensform. Heute ist es irgendwie gesellschaftskonform, den Menschen zu sagen, irgendwie ist es ja nicht schön, alleine zu sein. Aber immer, wenn es nicht klappt, ist der andere schuld. Dann verlasse ihn und suche immer weiter, egal wo, und probiere es wieder. Vielleicht ist der andere ja diesmal genau so, wie du ihn haben willst. Jede Form von Zusammenleben nennen wir jetzt Familie. Das höre ich wenn ich so sehe, was für Botschaften in den Serien, im Fernsehen laufen, was manche Leute sagen. Und ihr Lieben, diese Botschaft, die ist gelogen. Das ist einfach so nicht wahr. Familie ist Familie. Und was den Menschen nicht gesagt wird, wenn wir die Familie weiter zerstören, wird es immer mehr einsame, beziehungsunfähige Menschen geben. Als Gott die Familie geschaffen hat, meinte er es gut mit uns. Die Frage ist, ob wir dazu Ja sagen, und ob wir uns von ihm zeigen lassen, wie er sich das Zusammenleben von Menschen gedacht hat. Ich frage nochmal, wer ist allein? Ich glaube, allein ist zum Beispiel der, der sagt, ich bin mein kleines Amerika. Und mein Leitsatz lautet, America first. Bei jeder Entscheidung frage ich, was bringt es mir? In jeder Beziehung frage ich,
1: was bringt sie mir? Komme ich nicht zu kurz? Bin ich glücklich? Was mir nicht dient, das schaffe ich ab.
0: Allein ist, wer sagt, Besitz ist meine Sicherheit. Ich glaube, dass ich glücklich bin, wenn ich genug besitze. Allein ist, wer sagt, Hauptsache, ich komme nach oben. Mein Ziel ist es, so
1: hoch zu steigen wie möglich. So viel Einfluss und Macht zu haben, wie es nur geht.
0: Allein sind wir auch ohne Gott. Es gibt immer wieder Dinge, die uns kein Mensch geben kann, weil jeder Mensch unvollständig ist, nicht frei von Fehlern. Aber Gott kann diesen Mangel ausfüllen. Und wir sind ohne ihn allein. Manchmal mitten unter vielen Menschen.
1: Und diese Lebensperspektive lässt sich zusammenfassen in dem Motto, liebe dich selbst. Und das nennt Jesus mein Leben lieben. Dieses um mich selber
0: drehen. Diese Lebensperspektive muss sterben, weil wir sonst alleine bleiben. Und die Frage an dich ist heute Morgen, welcher Egoismus sollte in dir sterben? Ich will dir nichts einreden, aber siehst du was? Und jetzt fragen wir, und das ist ja natürlich wichtig, weil Jesus immer auch Wege aus allen Problemen heraus zeigt. Was ist sein Weg heraus aus diesem Dilemma? Und er sagt, folge mir Jesus nach. Ihr habt es hier im Vers 26. Folge mir Jesus nach. Und das bedeutet, ich kreise nicht mehr mit meinen Zielen, meinen Gedanken und meinen Taten um mich selber. Ich töte den Egoismus in mir. Nicht ein bisschen, sondern konsequent, radikal und ganz. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern Jesu Diener. Dann ist mir mein Leben nicht mehr das Wichtigste. Ich achte es gering, unwichtig im Vergleich zu allen Anliegen, die Jesus, mein Herr, hat. Das ist übrigens was anderes, als mein Leben zu hassen. Wenn man mal genau hinsieht, Jesus bildet ja hier ein Gegensatzpaar und er sagt, mein Leben lieben. Und das Gegensatzpaar ist für ihn nicht, mein Leben hassen, sondern er sagt, achte dein Leben gering, stell es nicht nach oben an die erste Stelle. Jesus folgen, das heißt, zu tun, was ihm wichtig ist. Und was ist ihm wichtig? Gottes Programm, ich glaube, der allerbekannteste Vers in der ganzen Bibel ist Johannes 3,16. Und er lautet, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist Gott total wichtig, dich und mich zu lieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den vollen Einsatz brachte und die Tür aufgestoßen hat zu so lebendigen Beziehungen. Und er sagt uns auch, was deine und meine gute Antwort darauf ist. Für uns heißt das, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war mal Jesu Antwort auf die Frage, was ist das höchste Gebot? Ich glaube, dass mich selbst lieben das habe ich ein Leben lang geübt. Manchmal klappt es trotzdem nicht und man kann sich nicht leiden. Aber ich glaube, auf dem Feld haben wir alle Erfahrung. Aber liebe ich Gott wirklich? Und wie zeigt sich das? Gott fragt immer wieder nach den Früchten. Was sind die Früchte davon, dass du Gott liebst? Und liebst du deinen Nächsten wirklich? Ich will dir nicht einreden, dass du da schlecht bist, aber nach meiner Erfahrung haben wir Menschen alle, also ich und Viele, die ich kenne, wir haben immer wieder echte Probleme, zumindest mit einigen meiner
1: Nächsten, unserer Nächsten. Sie alle lieben. Was für ein Programm. Ist dir jemand eingefallen bei den Worten? Meine Frau lieben. Was wünscht sie sich? Was macht sie glücklich? Was tut ihr wirklich gut? Kreise ich um mich in meiner Ehe? Oder bin ich frei davon? Und kann mein Gegenüber wirklich sehen. Welcher Egoismus sollte in mir sterben
0: als Ehepartner? Meine kleinen Kinder lieben, was brauchen sie, um gesund und selbstständig ins Leben hineinzuwachsen? Oder müssen sie als Grund herhalten, damit ich mich wichtig fühle, damit mein Leben einen Sinn hat?
1: Oder gebe ich ihnen die Liebe, die Geborgenheit, die Ermutigung und auch die Grenzen, die sie brauchen? Welcher
0: Egoismus
1: sollte in dir sterben? Meine großen Kinder lieben,
0: sollen sie meine Bedürfnisse befriedigen, wenn ich älter werde, vielleicht nach Hilfe und vor allen Dingen gegen die Einsamkeit? Ist der Tag verloren, wo sie sich nicht melden? Sind sie schuld, wenn ich alleine bin? Oder freue ich mich, wenn sie stark genug geworden sind, um die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu tragen? Kann ich sie loslassen, ohne je aufzuhören, sie zu lieben? Aber da sind ja noch andere, nicht nur die engsten Familienangehörigen. Den lieben lernen, der mich enttäuscht hat. Den lieben lernen, der mich kritisiert
1: hat. Und auch den lieben lernen, der mich verletzt hat. Fällt dir ja was ein? Welcher Egoismus sollte in dir sterben?
0: Die Frage ist, hocken wir nicht alle noch im Weizensack, in unserer bequemen Welt? Wir wissen, was Gott sagt und ich frage dich, tust du es auch?
1: Achten wir nicht unseren Vorteil, unsere Bequemlichkeit höher als den Auftrag Jesu? Ich glaube, du hörst das. Aber eine Stimme in dir fragt, gehe ich nicht total unter dabei? Was ist denn, wenn ich das mache, Nein, das fühlt sich nicht gut an. Ich will nicht sterben. Und alle Vorstufen davon mag ich auch nicht. Ja, das sagt ein altes Ich.
0: Aber mal ehrlich, alle, die sich für Jesus entschieden haben,
1: wollten wir das alte Ich nicht töten, als wir Ja gesagt haben zu Jesus? Lass uns einfach neu Ja sagen zu dem, was Jesus uns sagt. Lass uns
0: nicht auf unser altes Ich hören, sondern auf Jesus. Und Jesus verspricht, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du dort sein, wo ich bin. Schaut mal drauf. Er sagt nicht, dann bin ich immer bei dir. So, ich habe diesen Cheat gezogen und habe diese Power immer bei mir, sondern er sagt, du bewegst dich. Du bist da, wo ich bin.
1: Seht ihr hier im Vers 26. Ne? Wo ist denn das, wo Jesus ist? Wir haben es gesungen in dem alten Lied und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt und die Menschen berühren und ihnen Gutes tun. Ich glaube, Jesus ist hier auf der Welt
0: unterwegs, um Menschen zu retten, zu heilen und zu segnen. Und wenn du dem lebendigen Gott folgst, dann kommst du automatisch dorthin, wo er ist, wo er aus Liebe Wunder tut. Und wenn du seine Liebe empfängst und sie weitergibst, Schenkt er dir eine neue Familie? Es gibt die Erfahrung, dass Versöhnung nicht selten Freunde schafft. Und ich liebe auch sehr den Spruch von Antoine de saint exupéry den er den kleinen Prinzen sagen lässt. Du bist ein Leben lang verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Ich glaube, eine Gemeinde ist ein Ort, wo man vertraut wird mit Menschen, denen man so im Alltag nicht begegnen würde. Und das ist manchmal Herausforderung und ich glaube, da steckt die Chance für ganz viel Segen drin. Jetzt habe ich gesagt, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, Familie ist ein Segen Gottes, aber auch, du sollst deine Kinder loslassen und sie ziehen lassen. Ist das ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch, denn eine Gemeinschaft, die auf Liebe gegründet ist, ist immer eine freiwillige Gemeinschaft. Das fing schon bei Jesus und dem Programm an, wo er ein paar Menschen, geschult hat und sie herangezogen hat für seinen Dienst. Aber als viele wegliefen, hat er gesagt, wollt ihr auch weglaufen? Ihr könnt gehen. Bei mir ist man immer freiwillig. Und das können wir von ihm lernen. Das gilt auch für die Gemeinschaften, die wir bilden. Eine Gemeinschaft, die auf Liebe gegründet ist, ist immer eine freiwillige Gemeinschaft. Wenn deine Kinder gehen, dann lass sie ziehen. Es ist auch nicht immer lieblos von ihnen, denn so wie Erwerbsleben heute in unserer Gesellschaft funktioniert, können sie oft gar nicht anders. Aber Gott gibt dir Familie. Die Gemeinschaft der glaubenden Christen nennt Gott Familie. Und Jesus sagt, das kannst du in Matthäus 19 nachlesen, jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker, also Besitz, verlassen hat, bekommt es hundertfach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Ein Versprechen von Jesus. Hundertfach? Das klingt ja wie... Der größte Segen im vierfachen Ackerfeld, wer dieses Gleichnis von Jesus kennt, eine Ehre mit hundert Körnern. Und Jesus sagt, das kannst du in Matthäus 12 nachlesen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Und er zeigte auf seine Jünger. Jesus sagt uns, jeder, der Vater und Mutter und Familie verlässt oder wer keine Familie hat, dem schenke ich eine neue Familie. Es liegt an uns. Hier in dieser Gemeinde, dass wir Familie haben und dass niemand einsam ist. Schau dich um.
1: Ganz praktisch oder in Gedanken, im Geiste. Siehst du jemanden, der einsam ist? Und bist du vielleicht in der Lage, das zu ändern? Jesus sagt
0: uns, folge mir nach und ich führe dich zu den Menschen. Dort bin ich. Das ist ein Konzept, ein guter Weg Gottes gegen Einsamkeit. Da liegt Segen drauf. Das macht er vor. Und er sagt, kommt mit, folge mir nach. Das ist ein guter Weg. Er hat aber noch einen zweiten Weg. Wir haben gesagt, wo ist Jesus auf dieser
1: Erde? Er geht zu den Menschen. Aber er hat ja auch gesagt, ich gehe zum Vater. Es ist ja so, dass er den Geist in unser Herzen ausschüttet und im Geist ist er ja bei uns,
0: aber er ist zur Rechten Gottes. Er ist im Himmel, er ist beim Vater. Und er hat gesagt, mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin und mein Vater wird ihn ehren. Das ist hier
1: der letzte Satz. Ne? Schauen wir mal auf Paulus. Der berichtet in seinem
0: zweiten Brief an die Korinther, er wurde in den dritten Himmel entrückt. Und dort hört er übernatürlich, Gottes Reden ist gestärkt und hat Sinn und Richtung für sein Leben. Ich weiß nicht, wo der dritte Himmel ist, aber das ist doch bei Gott, oder? Er ist dort, wo ich bin, sagt Jesus. Und Paulus hat das erlebt. Paulus war Single, aber er lebte in der Gemeinde Gottes und er war bei Gott. In seiner stillen Zeit lässt Gott ihn seine himmlische Wirklichkeit schauen. Er war bei Gott und dort war er nicht allein. Paulus. Und schauen wir Johannes an, der diese Worte berichtet hat, über die wir heute nachdenken. Es war Christenverfolgung. Johannes war schon alt und er wurde verbannt auf die gefangenen Insel Patmos, getrennt von der Gemeinde, kannst du am Anfang von der Offenbarung lesen, im letzten Buch der Bibel. Und dort ist er im Geist, wie er sagt, und der Geist lässt ihn Gott hören. Und im Geist sieht er Gott auf seinem Thron sitzen. Kannst du in Offenbarung 4 nachlesen. Und dort begegnet der himmlischen Wesen Gottes Gegenwart und dort hört er Gottes übernatürliches Reden und hat davon ein ganzes Buch schreiben können. Das war auch sein Auftrag. Gott beauftragt ihn dazu. Das kann man nicht machen. Wir sind so gerne Macher. Das kannst du nicht machen. Das ist Wirken des Geistes. Aber willst du das überhaupt? Würdest du es zulassen, wenn der Geist dich mitnehmen will? Hast du eine Sehnsucht danach? Wie ist so deine innere Reaktion dazu? Wie denkst du darüber? Sagst du, Herr, nimm mich auch mit dem Geist zu dir? Wenn das möglich ist, dieser Moment, Paulus und Johannes mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, wenn es diese Momente gibt, die mich stärken, dann, Herr, dann schenk sie mir. Oder sagst du, nein,
1: nein, lieber nicht. Also das, das ist mir zu fremd. Und äh, da verliere ich ja die Kontrolle. Nee, das steht vielleicht in der Bibel, aber nee. Du weißt ja, bei
0: Gott gibt es nur Freiwillige. Er wird dich nicht zwingen. Ich liebe einen Notizblock, den mir die Petra Seitelz mal gegeben hat. Der ist aus dem Franke Verlag. Irgendwo ist er. So sieht er aus. Und ich benutze ihn ganz selten, er ist immer noch nicht alle. Sie sagt, sie hat keine mehr. Dabei hatte sie mehr als ich. Ich hatte nur den. Ähm, der Franke-Verlag steht nun nicht in der Gefahr, zu charismatisch zu sein. Nicht? Das ist unser Verlag in Marburg da. Und die haben diesen Blog rausgegeben und haben da einen Paul E. Miller zitiert. Den kenne ich nicht. Aber der hat mal gesagt, wer betend lebt, verliert die Kontrolle und gewinnt Freundschaft mit Gott. Wer betend lebt, verliert die Kontrolle und gewinnt die Freundschaft mit Gott. Und dieser Satz fordert mich positiv heraus, weil ich merke, ich möchte gern die Kontrolle behalten. Und dann sagt er mir, pass auf, du kannst nicht beides haben. Wenn Gott dein Herr ist, wenn der Heilige Geist dich erfüllen und leiten soll, dann musst du ihn leiten lassen. Und das heißt, du lässt los. Das ist das, was wir nicht gerne hergeben. Die Kontrolle. Ich erzähle euch was. Ich war mal in einer Gebetsgemeinschaft mit mehreren Christen. Das ist schon so ungefähr zwei Jahre her. Und wir hatten einen Moment der Stille, wo jeder gucken konnte, was zeigt uns Gott im, im Gebet. Wir wollten nicht nur einen Monolog halten, abwechselnd zu Gott reden. Und dann habe ich mich in einem großen Saal sitzen sehen. Und ich habe Gott angebetet und dort war ein Thron und er leuchtete. Und ich wusste, da ist Gott und es tat mir so gut. Und bis heute tut es mir gut, mich an dieses Bild zu erinnern. Ich kann heute nicht sagen, ob es der dritte Himmel war. Aber ich bin dankbar für dieses Erlebnis während des Gebets. Ich frage dich, darf der Geist Gottes dich mitnehmen zum Vater?
1: Über das Gebet werde ich demnächst nochmal predigen, aber so viel heute als Frage. Jesus sagt, wenn du dem lebendigen Gott folgst, dann ehrt dich der himmlische Vater. Hier der letzte Satz. Nicht? Er schenkt uns die
0: Gemeinschaft mit ihm. Wir dürfen in Momenten etwas von der zukünftigen Herrlichkeit erleben. Und der Vater ehrt mich. Wie ehrt uns denn der himmlische Vater? Ich glaube, wir kriegen nicht die Ehrenurkunde, Carsten, ne? wie viele Punkte, sondern wenn wir in sein Wort schauen, dann sehen wir, er ehrt uns mit seiner Liebe. Das, was ihm so wichtig ist, mit seiner Gnade. Dieses Riesengeschenk, was er teuer erkauft hat in Jesus. Wir sind begnadigte Menschen und deswegen können wir frei vor Gott stehen. Mit seinem Frieden. Jesus sagt, ich gebe euch Frieden, nicht wie die Welt.
1: Meinen Frieden gebe ich euch. Und mit seiner übernatürlichen Gegenwart in unserem Leben. Johannes, der uns ja diese
0: Worte überliefert hat, der hat das erfahren und er erklärt es uns im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, den ersten Vers, könnt ihr das lesen, da sagt er, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Also wir kriegen so einen Titel. Nicht eher nur Kunde, sondern Kinder Gottes. Das ist eine Ehre. Das gibt er uns. Der Vater sagt, ihr dürft, ihr sollt meine Kinder heißen. Und Johannes schreibt danach, als wenn er frohlockt. Nicht? Man merkt so, wie die Feder hüpft beim Schreiben.
1: Und er sagt, wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Seine Erfahrung. Wir schauen noch mal auf diese Worte. Ich lese ihn noch mal vor. Jesus sagt,
0: ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er auf meinem
1: Weg mir folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren. Ich habe noch eine Bitte an euch.
0: Sagt doch mal dem Weizenkorn jetzt eine Antwort. Sagt ihm doch mal, was ihr sagen würdet. Dieses Weizenkorn hat Angst vor der feuchten Erde. Und es sagt, es geht mir so gut. Was, was sagt ihr ihm? Habt ihr Vorschläge? Ihr dürft reinrufen. Es lohnt sich. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr als vorher, aber Ermutigung. Andreas glaubt, es lohnt sich und ich kenne ihn, Andreas. Wachse. Ja, ich finde, ich bin schon ganz schön groß, aber okay. Ja, das befürchte ich auch. Dankeschön. Okay, dann springe ich lieber gleich in die
1: Mühle und werde zu Mehl. Okay. Okay, ja, ich habe so viele gute Tipps gekriegt, also, ähm,
0: es lohnt sich, wurde mir gesagt, und das ist eine echte Ermutigung, ich soll wachsen, wurde mir gesagt, und ähm, im Sack bleibt das Leben sinnlos, das macht mich echt nachdenklich, sterben muss ich sowieso, wurde mir gesagt, da fiel mir gleich die Kornmühle ein, okay. Habt ihr noch ein gutes
1: Wort an Weizzi?
0: Du hast nur zwei Wege. Entweder du bleibst im Sack und wirst dann in der Kornmühle gewaltt. Der Sack hat auch eine Bestimmung, nicht? Genau. Oder du stirbst. Das müssten wir jetzt noch irgendwie ausschmücken, dass er sagt, das sind nicht zwei schlechte Alternativen. Was passiert denn da, wenn ich sterbe? Ich meine... Wenn ich sterbe, kommt ganz viel Neues, Schönes raus. Ich danke euch. Ich glaube, ich gehe ermutigt in meinen Tag als Weizenkorn. Und ich habe euch mal drei Vorschläge mitgebracht. Als ich, wenn ich ganz alleine mit ihm reden sollte, also ihr seid natürlich viel mehr, zusammenfinden wir mehr, dann hätte ich ihm das gesagt, liebe dich selbst, mach dich einsam. Wer Jesus folgt, der kommt zu den Menschen, der ist bei den Menschen und der lernt dort zu lieben, was so wichtig ist für mein Herz. Und wer Jesus folgt, der ist bei Gott. Wir haben da auf ein paar erstaunliche Bibelstellen geguckt und Gott ist bei ihm. Dank euch herzlich. Ich schicke jetzt das Weizenkorn weg und dann bete ich. Oh, das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, was ich nicht ohne Hilfe schaffe.
1: Oh. Ja. <lacht> Lasst uns beten. Jesus, du forderst uns heraus. Und da sind
0: Worte drin, die gehen mir so gegen den Strich, aber ich glaube immer mehr, dass es stimmt. Ich glaube es wirklich. Und ich bitte dich darum, dass ich auch den Mut habe, es zu tun. Ich bitte dich für uns alle, dass dein Wort bei uns in unser Herz fällt und wir den Mut finden, dir zu folgen, das zu tun, was du sagst. Und ich glaube, ich glaube es wirklich, dass wir dann alle gesegnet sind. Und ich danke dir dafür. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.